0: Caser Seguros patrocina este espacio.
1: Bienvenidos a este programa, a este tercer sector, un programa, eh, ya saben, en clave solidaria y social, pues habla de economía, pero de otra, de la otra economía, y también de retornos de esa economía, retornos que no son solo económicos, sino que son emocionales. Ya saben que este es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONG, Digo que para ser ONG primero hay que hacer asociación y fundación. Y también de todas esas fórmulas no, no, no lucrativas, ¿depende para qué? Porque hay un lucro emocional importante ¿eh? y un beneficio social igualmente importante de esas otras fórmulas como son las cooperativas, mutuas mutualidades, sociedades anónimas, laborales, o cofradía de pescadores. Todas esas economías que se agrupan en torno a 26 federaciones de la Confederación Española de la CEPES, de la Confederación Empresarial Española de Economía Social, con más de 2 millones de trabajadores, mil empresas, eh, un porcentaje un poco más bajito, nos decía el presidente de CEPES hace unas semanas, un poco más bajo del 10% en este momento, pero igualmente importante, tengan en cuenta que las mutualidades, solo las mutualidades, gestionan recursos por valor de unos 44.000 millones de euros. O sea, que todo muy importante. Aparte, es una estrella que brilla con luz propia en Europa, con 13 millones de, de trabajadores asociados a la economía social. Eh, también decirles que en las épocas, en los momentos de crisis, como la crisis eh, pasada, iniciada en el año 2007-2008, eh, pues eh, era de los pocos sectores que creaba empleo. Tercer este sector quiere decir que no es un sector público, que es un sector privado que genera beneficios, pero que esos beneficios que genera se reinvierten eh, en el fin social para los que fueran constituidos. Y son entidades eh, no lucrativas en ese sentido eh, que eh, se dirigen preferentemente a la acción social, a la, eh, a, la, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente o a cualquier otro tema que pueda ser de interés para esos socios, en estos casos, en muchos casos, pues cooperativistas o mutualistas, eh, de una manera sostenible, eh, hacer que, que sus entidades, pues aparte de conseguirles trabajo, eh, pues eh, puedan ser sostenibles en el tiempo. Tenemos que, tenemos que tener en cuenta que por ejemplo, si nos referimos a discapacidad, a diversidad funcional... ...pues muchos de esos trabajadores... ...consiguen eh, un hueco... ...gracias a estas entidades del tercer sector... ...ya sean eh, sociedades... ...o ya sean fundaciones... ...o ya sean eh, como queramos verlas, ...y que además su utilidad está súper demostrada... ...gracias a esas fundaciones... ...pues eh, se llevan adelante muchos proyectos... ...proyectos de investigación, etcétera... ...hoy vamos a tener, por ejemplo... ...un ejemplo en el programa... ...también les quiero decir que hoy es un día especial... 30 de junio, día internacional de los asteroides, eh, no sé si ustedes han tenido estos días la fortuna de mirar al cielo y ver esas noches estrelladas, la luna cuarto creciente, si no hay mucha luminosidad verán también la polar, eh, la estrella polar y la, y la osa mayor, la osa menor, entre otros. Estos cielos de finales de junio, primero de julio son un verdadero encanto. ...hay que buscar en ellas esa estrella... ...que nos ayuda... En, en, ...en el día y en la noche... ...a seguir adelante... ...¿saben por qué este día internacional... ...de los asteroides?... ...porque el 6 de diciembre del año 2016... ...la Asamblea... ...de la no, General de la UNO... ...aprobó una resolución... ...para declarar este día... ...pues como día internacional de los asteroides... Eh, ...además... Eh, ...además de eso... Eh, pues eh, este día se celebra porque el 30 de junio de 1908 se produjo el impacto de un asteroide en Tungusta, Siberia. Fue un gran impacto, eh, muy reconocida. Y precisamente este día la Internacional de los Asteroides lo que busca es eh, pues concienciar sobre el riesgo de impacto. ...no en vano hay alrededor, según los especialistas... ...de 16.000 asteroides cerca de la Tierra... Y en cualquier momento podrían impactar eh, contra la Tierra... ...y no sabemos con qué consecuencias... ¿eh? ...pero podemos imaginarlas... ...bueno, pues ya les digo... ...es el Día Internacional de los Asteroides... ...para pensar en el cielo, en esas noches estrelladas... ...para buscar nuestra estrellita en particular... Eh, ...que bueno, les decía todo esto... Y nos vamos a, a uno de los temas que nos ocupan hoy, hoy hemos dividido el programa en dos temas, eh, muy interesantes ambos. Por ejemplo, en uno de ellos hablamos de las 1.500 ayudas económicas para impulsar, para mantener e impulsar el empleo en España en una convocatoria extraordinaria de ayudas al empleo que realiza Fundación MAFRE COVID-19. Y para ello contamos eh, con Daniel Restrepo, director de Acción Social de la Fundación MAFRE. Daniel, eh, buenas tardes, ¿estás ahí?
2: Sí, estoy aquí. Buenas tardes, escuchándote bueno, atentamente.
1: Encantado. Atentamente me hubiera encantado estar a tu lado, como hemos hecho otros años, porque yes. eh, el programa de ayudas económicas a la creación de empleo, ese programa que hemos lleva unos cuantos años con vosotros, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Desde el año 2013, eh, anualmente y de forma puntual, eh, hacemos una convocatoria. Este año, eh, por la situación tan especial que vivimos, hemos hecho una convocatoria extraordinaria.
1: Re, si mal no recuerdo, el año pasado, eh, esa eh, convocatoria se hizo hacia el empleo rural, ¿no?, eh, a la promoción sí. del empleo rural. Y este año sí, está sí. relacionado con los problemas que, que tiene el COVID para, eh, pues eso, mantener el empleo o, o fomentarlo. ¿eh? Que, sí. que Me parece que la situación se va a poner buena, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Eh, esta convocatoria extraordinaria tiene varias cosas un poco distintas a las anteriores. Primero, estamos muy preocupados por la situación post-confinamiento, eh, la situación económica, y creemos que um, tenemos que apostar por una, un, una recuperación de la economía. Y, y, y esta convocatoria tiene de especial que no solamente es para crear empleo, es también para mantenerlo. De esta forma garantizamos que, que no se destruya empleo y que la actividad económica se reactive, ¿no? Uh -huh. Y luego, por otra parte, eh, nos preocupa mucho el tejido empresarial de las pequeñas, pequeñas empresas, con lo cual esta convocatoria extraordinaria va fundamentalmente dirigida a esos pequeños empresarios autónomos hasta con cinco empleados en nómina. Y, y bueno... Vamos a ver si, si colaboramos y luego la, la, el tercer aspecto que normalmente convocábamos entre 500 y 600 ayudas, esta convocatoria extraordinaria son 1.500 ayudas.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuándo habéis lanzado el programa? Porque imagino que en cuanto se sepa y se difunda, os van a llegar eh, peticiones por todas partes, ¿no? Sí, pues mira, lo,
2: lo hemos publicado en la web de Fundación y lo podéis consultar las bases. El 15 de junio, y efectivamente han transcurrido, pues eso, eh, dos semanas, y ya tenemos pues, más de 450 eh, solicitudes. Lo digo porque en otras convocatorias eh, cubríamos 450 solicitudes en a lo mejor dos o tres meses de convocatoria abierta, con lo cual, pues estamos contentos y satisfechos porque. La idea es que estas ayudas lleguen a las, a las empresas, a los empresarios que, que lo necesiten. ¿no?
1: ¿Y territorialmente es para toda España o hay preferencia en alguna comunidad eh, específica?
2: Sí, a ver, el, eh, la convocatoria es abierta para todo el territorio español, ¿no? Pero sí que queremos hacer o, o incidir en, en hacer una mayor difusión en aquellas comunidades pues que tengan una situación con, con mayor vulnerabilidad económica o que tengan menos acceso a ayudas, ¿no? Pero está abierta a cualquier eh, a cualquier empresa española, en el territorio español. Uh
1: -huh. eh, bueno, eh, ¿serías capaz de decirme desde el año 2013 a cuántas personas habéis ayudado a encontrar un primer empleo? Un primer empleo que muchas veces es el único que han tenido porque eh, les ha gustado a la empresa en concreto y se han incorporado a la plantilla, ¿no? ¿Cuántas sí. personas pueden haberse beneficiado a lo largo de estos años, desde 2013 al presente, de, de, ese, de esas
3: ayudas vuestras?
2: Sí, sin contar con esta convocatoria extraordinaria, yo calculo que alrededor de más de 4.500 personas, muchos de estos puestos de trabajo han sido, es decir, no solamente es el primer empleo, sino que, que ha continuado, es decir, son puestos de trabajo estables, ¿no? Lo cual, sí, yo calculo alrededor, más de 4.500 personas se han beneficiado. Y empresas, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues, eh, a ver, eh, eh, no, sé, no sé qué preguntarte, eh, lo importante es que la convocatoria está abierta, que puede acudir cualquier tipo de empresa o hay algún tipo de empresa especial.
2: Sí, el, el único requisito es tener hasta cinco empleados, ¿vale? Bueno, es uno de claro, los requisitos, de
1: Hay que tener cinco empleados y sí. para incorporar uno sexto es en régimen, en este caso, de contrato temporal y por una serie de meses, ¿no? ¿La ayuda cómo, sí. cómo está concebida esa ayuda?
2: ¿Perdón? Sí, eh, sí te, te explico dos cosas, sí.
1: Eh,
2: empresas hasta cinco empleados que quieran mantener o que quieran contratar. Es decir, que la ayuda va también para mantener a uno de esos cinco empleados. Las ayudas son muy buenas, son ayudas durante nueve meses, aportamos nosotros 500 euros mensuales para apoyar el empleo de un empleado en tiempo completo y en tiempo parcial 300 euros mensuales. Lo ideal es que las personas contratadas o las personas que, con las que se mantiene el empleo tengan un contrato indefinido, eh, se, se, se aceptan otro tipo de contratos, pero lo ideal es que sea indefinido, porque realmente lo que nos interesa es que esta ayuda sea un impulso para que ya luego las pequeñas empresas puedan continuar con su actividad eh, normal. De cualquier forma, todas las bases de la convocatoria la pueden localizar en, en la web de Fundación, que es fundacionmafre.org, ¿no? y ahí están pues, todos los detalles.
1: Eh, ¿Qué dinero habéis destinado? Porque creo que el conjunto total de que Mafra ha destinado a todo este tema del COVID eh, supera los 5 millones de euros de entrada. El, el, a ver, el director general de la Fundación nos comentaba también hace unas semanas que se habían donado 5 millones de euros para investigación. En este caso, supongo sí. que como mínimo medio millón de euros, ¿no?, una cosa así. Sí, no,
2: mucho más. A ver, el en conjunto la Fundación ha dedicado para, para el tema del COVID 35 millones de euros. Solamente uh -huh. esta iniciativa de apoyo al empleo son 5 millones y medio de euros, con lo uh -huh. cual es una apuesta muy fuerte... ...y muy decidida, no solamente en España... ...sino también fuera de España, ¿no? en, principalmente en Latinoamérica... ...pero en España, pues eh, gran parte de este, de este dinero... ...también se se invertido en España.
1: Daniel, esta, ¿esta convocatoria también la vais a trasladar a otros países entonces?
2: Eh, específicamente en empleo eh, siempre lo hemos tenido en España... ...luego en otros países... Eh, lo que se ha hecho es otro tipo de apoyos en una, en una primera fase. ha habido pues, una, una donación de 20 millones de euros para sobre todo apoyar en la primera fase del, de la pandemia en, en la compra de material sanitario, compra apoyo a entidades hospitalarias locales eh, y, de, y, de, y apoyo pues también en otros, en otros temas sobre todo sanitarios. Eh, en una primera fase. Y ahora, pues, estamos también trabajando en ver otros tipos de, de ayuda. Nos preocupa mucho la situación alimentaria, nutricional, sobre todo en América Latina, en donde la situación en estos momentos es delicada y para mucho, muchas personas que, por su situación social, pues no pueden acceder a una, a una, a, la, a comida, a comida digna. ¿no? Y estamos trabajando en ello. Pero vamos, eh, en general es una apuesta decidida y, y además yo personalmente me siento con una gran responsabilidad porque yo creo que nuestra responsabilidad en estos momentos es ayudar de la mejor forma que podamos pues a que el conjunto de la sociedad podamos salir todos de, uh -huh. de esta situación, ¿no?
1: Eh, Daniel, eh, tú te encargas también de, bueno, director de acción social de la Fundación Mafre, pero de las delegaciones que tengáis en América Latina, coordinar de alguna manera las ayudas que van destinadas, por ejemplo, en este caso, a la crisis alimentaria que se puede estar produciendo por allí.
2: Sí, bueno, en, en las ayudas son del conjunto de la Fundación, la Fundación tiene varios áreas, el área de acción social, efectivamente, pues tiene un abanico muy amplio de actuaciones. En el caso concreto de la, de la aplicación de ayudas internacionales, pues han intervenido también otras áreas, ¿no? Pero bueno, actuamos todos en conjunto y además, pues, con una red de, de colaboraciones en cada país que nos ayudan a canalizar estas ayudas pues de la mejor forma, de la mejor forma posible. Mm
1: -hmm. Bueno, pues si te interesa destacar algún tema más, yo la semana que viene también os daré os daré paso porque me consta que tenéis ahí con cantidad de programas y no solo en acción social, sino mm. en, en, en muchos aspectos. Eh, ¿Te interesa destacar alguna cosa más? Eh, estamos hablando de las 1.500 becas de, de trabajo mm. dentro del programa. Sí, que tenemos, pues. el ¿De las ayudas alimentarias? ¿Algún aspecto eh, que sí, podemos pues. tener por ahí?
2: Sí, el, eh, Primero, eh, el tema del empleo que nos parece muy importante. Yo animo a todos los pequeños empresarios que nos están escuchando en estos momentos, a que vean esta convocatoria y que si pueden se beneficien de ella. Yo creo que es importante para todos. no Y luego, pues eso, estamos trabajando. Ya prácticamente esta semana eh, empezaremos, aunque ya lo anunciaremos oficialmente, en otro de los grandes problemas que nos preocupan en España, que es la, la situación de nueva pobreza y de pobreza alimentaria que, que se han visto abocadas muchas familias, ¿no? Pero eso, si quieres, lo comentamos en detalle la próxima semana. Sí, yo
1: creo que la, la próxima semana tendremos un poquito más de tiempo. Bueno, uh -huh. pues, eh, esto hasta aquí hemos llegado con Daniel Restrepo, director de Acción Social de Fundación MAFRE. Eh, muchísimas gracias, eh, eh, muchísimas gracias por acompañarnos, Daniel nada Gracias
3: a vosotros por
2: ayudarnos a difundir pues estas iniciativas, ¿no? que yo creo que son de interés de todos.
1: Por cierto, me queda una pregunta en el tintero. Tú eres colombiano, ¿no? Sí,
2: soy colombiano. Sí. Llevo 35 estás, años. ¿Cómo está la situación
1: en tu país ahora mismo? El tema COVID, etcétera, esos contactos familiares que te dicen cómo anda la situación allá
2: Sí, pues eh, sin conocer profundamente, es decir, mi contacto, mi eh, información es de contacto familiar y de algunos medios. Sí, la situación es que todavía hay un, es decir, el confinamiento en Colombia se realizó de una manera muy rápida y muy preventiva, pero de alguna forma se ha ido alargando y por las noticias que yo tengo, por ejemplo, los, el pico de la pandemia todavía no ha llegado, es decir, se calcula que sea a mediados o finales de julio, ¿no? con lo uh -huh. cual es una situación delicada.
3: Y, eh,
2: y luego en, en Colombia, como en otros países de Latinoamérica, existe existe la, la característica de que hay muchas personas que tienen un modo de vida que requiere un, su trabajo diario, es decir, que para que viven un poco al día, sí, no eh. tienen ahorros.
1: Economía, economía informal, ¿no?, que llamamos.
2: Exactamente. Entonces, una situación de confinamiento para este tipo de familias pues es, es dramático, ¿no? Porque no pueden estar en sus casas, porque tienen que comer, ¿no? Entonces, aunque me consta que el gobierno y, y otras organizaciones se han volcado para ayudar a estas familias, pues es una situación, es una situación eh, preocupante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si con la ayuda de todos podemos salir, salir adelante.
1: Eh, mafre está haciendo vuestra fundación, vamos, fundación mafre está haciendo una labor importante allí sobre el terreno, ¿no?
2: Sí, lo intentamos. Nosotros, por ejemplo, dentro de nosotros tenemos un área de proyectos sociales internacionales que va muy dirigida a educación básica infantil y a nutrición. Y muchos de estos proyectos, que son proyectos en escuelas y en colegios... Daniel, lo realizados. que
1: dejar aquí porque me, me están avisando que se nos acaba el tiempo, pero vale. la semana que viene vale. más, ¿eh? Por favor. Vale. Eh, Daniel nos Restrepo, cuento, pues. director de acción Social de Fundación MAFRE, muchísimas gracias.
2: Nada, gracias a vosotros.
0: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis El teléfono, olvídate, no te vas a acordar Entra en elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida Contrata anuncios en radio al mejor precio Elclubdelaradio.com
4: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa Y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte Hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso está más cerca de ti. José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos
0: con las personas. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
4: Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Capital Radio.
1: aquí continuamos y en esta segunda parte eh, hablamos con una persona eh, que ya tuvimos la semana pasada con nosotros y que por mí podría estar todas las semanas, porque es un auténtico genio, un auténtico divulgador de los temas de la naturaleza nos referimos a Luis Miguel Domingo Mencia, eh, el naturalista español, ya saben que es, eh, es y ha sido director de series en televisión sobre la naturaleza gran divulgador eh, eh, le hemos visto en la emisión, en la 2, en 4, en internet, eh, en fin, eh, y un gran defensor de diversas causas, ¿no? por ejemplo, de esa campaña de Lobo Marley, etcétera. Bueno, que nos lo cuente, Luis Miguel Domínguez, eh, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, ¿qué tal andas? ¿Qué tal estás hoy? ¿Cómo has amanecido? Ya sabes que es el Día Internacional de los Asteroides, así que tenemos algo de contacto ya con la naturaleza y a veces nos olvidamos de ella y de sí. la factura.
3: Sí, además no olvidemos que si algo somos es polvo de estrellas, somos polvo de estrellas, de manera sí, que hoy sí. es nuestro día, sin duda alguna, sí, sí. claro. Fíjate que me, me viene encuentro a la
1: memoria la frase muy bien. de nuestro querido doctor Carlos Enrique eh, Rodríguez Jiménez que nos dice eso eh, somos, eh, venimos de la luz somos luz y vamos hacia la luz y no le demos más vueltas ahí se quedan las cosas eh, polvo de estrellas, qué bonito Luis Miguel eh, ¿qué nos puedes traer a colación en estos días calurosos? Eh, yo salgo a caminar todos los días que puedo y veo que por, por los montes hay muchísima combustible, es decir, ha habido como las lluvias de primavera, eh, han crecido mucho las plantas, hay un peligro potencial de incendios enorme, eh,
3: sí.
1: ¿qué, qué, ¿qué nos puedes contar de la naturaleza?
3: Bueno, decir que la naturaleza es como aquellos cines de nuestros tiempos jóvenes, de sesión continua, en la naturaleza no para, no para de proyectarse la película de la vida, ...y está ahora mismo en marcha... ...desde luego un incendio forestal... ...es una de las grandes lacras... ...que por desgracia este país... ...va a padecer este verano también... ...ya parece que son... ...maldiciones bíblicas... ...hemos llegado a un nivel... ...de incompetencia en esta materia tan grande... ...que desde luego parece... ...que hay una maldición... ...sobre nosotros y que por ello tenemos que asumir que en verano el monte se ha de quemar. Y realmente no es así. De hecho, en el 99% de los incendios forestales está a la mano del hombre detrás. Siempre hay un interés. Y es que hemos conseguido, ya que estamos en una radio, cuyo nombre es Capital Radio, hemos conseguido reducir la vida en el monte tanto, que hoy, por desgracia, un monte ardiendo económicamente es más interesante que un monte sin arder, según algunas mentes perversas. Y eso, pero, es verdad, en nuestro país,
1: ¿eh? eso habría que... A ver, yo... Eh... Claro, sabes que soy periodista asegurador también y todas estas cosas me, eh, me llevan un poco... ...a la ley de de, la, de responsabilidad civil ambiental, ¿no? Es decir, de quien contamina claro. paga. Pues debía ser un poco lo mismo, ¿no? Quien incendia paga, ¿eh? Y si en este caso... Eh, claro. Eh, eh, sin, vamos, a, vamos a poner un ejemplo, a ver... Eh, a ver si nos centramos, eh, o me centro yo, Luis Miguel. Entonces, fíjate cómo en Soria hay unos bosques inmensos en la zona de Pinares... Estoy hablando de Vinuesa... Eh, claro, todo lo que rodea, claro. cobalera, todo eso, y no se incendia un, un puñetero pino. Y es porque la población vive de esos bosques, que son bosques plantados, como eso, en su momento hubo un marqués que decidió que, que, que en vez de tener cultivos de secano allí, eh, la producción iba a ser de silvícola de madera, etcétera, y eh, se plantan bosques. Allí no se queman bosques. Allí todos los ciudadanos están en defensa del bosque, de su patrimonio eh, también eh, sobre setas, etcétera, etcétera, y, y, y del trabajo de, de, de la madera. Eh, es decir, hay un, claro. hay un interés especial. En cambio en Galicia es todo lo contrario. Se están quemando los bosques continuamente. Eh, si hubiera una política de quien destruye
3: paga... ...pues a lo
1: mejor las cosas no eran igual, ¿no?
3: Correcto, correcto, Miguel... Eh, ...no hay que olvidar que Soria... ...es la provincia... ...más arbolada de España... ...y efectivamente... ...es donde menos incendios forestales... ...hay... ...de hecho, el modelo forestal gallego... ...es un fracaso... ...absoluto... ...es el ejemplo más claro... ...de lo que es... ...la cosa mal hecha... O sea, eh, la, la proliferación de eucaliptus y de pino en lo que sería un bosque atlántico como el gallego es una de las vergüenzas nacionales que se han ido admitiendo generación tras generación y que al final da como resultado el hecho de que este verano también Galicia arroba por los cuatro costados y esto elevándolo al contexto nacional general hay que decir que tarde o temprano estamos preparando la gran catástrofe sobre nosotros mismos. No quiero parecer excesivamente nefasto, pero sí quiero recordar que la pandemia que estamos padeciendo y esa otra peste porcina que está parece ser a punto de llegarnos, va a tener que ver, bueno, peste porcina, no, perdón, me refiero a la gripe de origen porcino que China haya avisado, hay un brote en marcha, es en realidad la consecuencia del deterioro ambiental. No hay que olvidar que pandemias como la de la COVID-19 tienen sobre todo que ver con la pérdida de biodiversidad y con el deterioro galopante. ...de nuestros ecosistemas... ...esto ya... ...lo avisaron... ...magníficos ecólogos del siglo XX... ...que acuñaron... ...por ejemplo... ...el término de dilución... ...para explicar... ...que el que nos quedemos ...en soledad... ...sin biodiversidad cerca... ...lo que hace... ...es que indudablemente los virus... ...se centren más... ...en nuestra especie a la hora de atacarla, que en otras muchas que deberían estar acompañándonos. O sea, que somos así de ridículos, somos así de suicidas, somos no, además, la especie es que, como, suicida. Como, es, es que es como
1: la vida misma. Uno de los grandes problemas es que no todo el mundo aprecia la naturaleza con la misma intensidad, con, con, o lo mira o lo, con la perspectiva el mismo amor, de ahí la importancia de, de esos programas que tú llevabas adelante, de divulgación eh, de divulgación ambiental, de advertencias ecológicas, etcétera, etcétera esperemos que sigas con esa labor, ¿no?
3: Hombre, claro por supuesto que, que sigo y que voy a seguir porque además he de decirte que esta es una materia donde el dogma de fe no sirve. Aquí solo sirve la ciencia. Aquí solo sirve que de verdad expliquemos las cosas con rigor. Y por eso digo siempre, y tú eres periodista, que el gran eslabón perdido es el de la comunicación científica. En este país la divulgación es una materia que se hace mal, que se sabe hacer ...fatal... ...y conviene tener en cuenta... ...la gran necesidad que tenemos... ...de la divulgación ambiental... ...los medios... ...deben ponerse las pilas... ...en ese sentido... ...y por ejemplo que tú hoy... ...a esta hora... ...me hayas invitado... ...lo cual yo agradezco con todo el... ...cariño que te tengo... ...y tú me tienes a mí... ...en el fondo es un ejemplo de querer incorporar... ...este tipo de contenidos en lo que sería una programación radiofónica habitual. Esto yo se lo debo hace muchos años a mi gran amigo Iñaki Gavirondo, que también, uh -huh. desde luego, hizo lo mismo. Iñaki un día me dijo, Luis, ¿qué puedo contar en la radio además de lo de siempre? Y le dije, Iñaki, levanta tus ojos y mira al cielo. No ves la cantidad de gaviotas raidoras ...están pasando ahora mismo por la Gran Vía... ...Iñaki... Sí, sí, ...y el lago de la
1: referencia... ...de gavietas reidoras y gavietas sombrías... ...ya sabes
3: que soy ornitólogo... habla no claro, tanto claro, me claro. mucho... ...claro, entonces... Eh, ...Iñaki en aquel entonces... ...incorporó... ...una sección de naturaleza... ...en el programa Hoy por Hoy... ...de la cadena SER... ¿no? ...bueno, mm -hmm. esto demuestra que... ...si hay personas sensibles... ...en los medios... Este tipo de contenidos van a ir hacia allá, pero hay que creer, tenemos que creer que eso pase, o por el contrario, eh, prescindir de la naturaleza y por tanto, bueno, pues hacer un tipo de programación vacua o vacía, como estamos viendo, que parece y aparentemente tiene interés humano, pero que luego nos damos cuenta que no en el fondo no había ningún interés para el homo sapiens en ella bueno la verdad es que
1: debíamos interesarnos más que muchas veces estamos onubilados por la tecnología, por otras serie de cosas, por el mundo virtual, sobre todo la gente joven, que la gente joven debía tener o debía tener mucha más aproximación a la naturaleza, ¿no? más eh, sí. Más conocimientos, más interés por ellas. Son, van a ser los defensores, ¿no? Estoy eh, estoy acordándome de, de esos grupos de personas que, que puso en marcha la Sociedad Española de Ornitología, ¿no? Estos vigilantes de la naturaleza. Una naturaleza que además en, en este año nos está sorprendiendo porque ha tomado eh, cierto protagonismo, ¿no? El retroceso. ...de la especie humana, por así decirlo... ...de eh, eh, confinamiento, etcétera... ...ha permitido que eh, que las especies... ...que son normales y demás... ...hayan dado un paso adelante... ...y se hayan atrevido a entrar en ciudades y en zonas... ...pensando que, que allí no había nadie... Claro. Eh, ¿cómo, ...¿cómo has visto ese fenómeno?
3: Claro, bueno, esto... ...esto es, tiene una lógica... ...y es un proceso que se ha dado... ...en diferentes países... ...de manera muy llamativa... Yo creo que las imágenes que hemos podido ver todos por las redes sociales de esa fauna tomando con alegría territorios que le habían sido robados, me parece que son de las imágenes más impactantes, más llamativas y más bonitas. y Yo diría que más esperanzadoras de todas cuantas hemos podido ver. Y así entender que nuestra presencia resulta bastante incómoda para el medio natural, esto es evidente, no uh -huh. sé, yo de todas esas imágenes eh, me han llamado la atención muchísimas, pero por ejemplo las cabras monteses que han aparecido en ciertos núcleos urbanos preciosos a, por los tejados, <ríe> han sido de las cosas más bonitas que uno ha podido ver, decían incluso que miraban al cielo y veían a las cabras volar pero en el fondo lo que estaban haciendo era saltar de casa en casa, celebrando que el hombre estaba durmiendo su pandemia. Pero eso me parece precioso, que los animales hayan tomado el territorio de nuevo, ¿no? ¡Qué bonito! Pues eh,
1: tú, tú ahora mismo que sigues en fase de recuperación de, de, de aquel problema que, que tuviste... Eh, sí. de salud, ese problema de salud. Eh, ¿Sales al campo? ¿Haces, eh, ¿Vas a hacer avistamientos eh,
3: o haces algún, eh, algún tema concreto? Sí, bueno, ahora mismo estoy preparando varias series de televisión y eso me lleva a trabajar mucho en el ordenador, eso por una parte y por otra a ir ya empezando a localizar mis próximos protagonistas. Entonces sí, estoy sabiendo todo lo que puedo y la verdad es que yo estaba impedido en mi movilidad por este ictus que me ha dejado la parte izquierda del cuerpo eh, absolutamente desolada y ahora con mucha rehabilitación. El fin
1: de semana pasado ya quedamos en el programa pasado ya quedamos en que vas a tirar para adelante y ya verás. Sí, ¿Cómo sí. te vas a recuperar? Porque tienes un entusiasmo por la vida increíble Y por lo que nos rodea sí. y, y eso no va a quedar
3: así ¿eh? Sí, yo yo ahora ya Camino con, un, con una vara Con un bastón He dejado la silla de ruedas Y por tanto estoy ya en marcha Ahora estoy muy centrado Y es una faceta Muy bonita de mi vida En la recuperación de otras Personas que hayan Padecido un ictus como yo. Yo, mira, este viernes voy en el centro en el que estoy, que es el centro CEN, el Centro Europeo de Neurociencias, que está en Alavaca, donde doy mi rehabilitación. Este viernes voy a dar una charla para familiares y nuevos pacientes que sobre todo no se asusten, que no se vengan abajo y vean <risa> en mí el ejemplo claro que de algo... Sí.
1: Yo es que además eh, digo, en este programa me cojo
3: por los dos lados.
1: ¿eh? Desde el lado natural y desde el lado de afectado. ¿eh? O sea, desde el lado de afectado que eres un luchador neto y vas a salir adelante y nos vas a seguir deleitando con, con todos esos cortos, ¿eh? Eh, eh, como el que hacía bio en Televisión Española, etcétera, ¿no?
3: Sí, sí la verdad sí Bueno, en el programa Aquí la Tierra... Quieren que me ponga ya en marcha y yo, por supuesto, quiero que eso pase también para seguir acompañando a Jacob Petrus todas las tardes en la 1 de Televisión Española. Eh, estoy ahora ya a punto de, de ponerme con ello y en paralelo, ya te digo, estoy muy centrado en ayudar a otras personas que hayan padecido un ictus como yo porque además el ictus es la gran epidemia del siglo XXI. Es un drama que padecen muchas familias en España. Hay que decir que es la primera causa de muerte en mujeres, por encima, por ejemplo, del cáncer de pecho, y hay que decir también que es la primera causa de minusvalía o, o problemas, derivados de, de padecer una enfermedad, que además tiene unas consecuencias devastadoras. El ictus, que como sabe todo el mundo es un derrame
1: cerebral,
3: es por desgracia una lacra que esta sociedad nuestra de estrés y de dolor tiene que padecer y que va a padecer por desgracia.
1: Uh -huh. Eh, el, el, a ver, una cosa que tengo interés y yo, nos queda el, el tiempo que nos queda eh, y eh, quería que nos hablaras de esto. Hace muchos años tú lanzaste, bueno, muchos años, una serie de años, lanzaste una iniciativa que era eh, tu gabinete natural. Eh, ¿Qué es lo que hacéis en gabinete natural?
3: Perdona Miguel, no, no he escuchado con claridad. ¿Cuál era no, la hablaba,
1: hablaba de esa iniciativa maravillosa que lanzaste hace unos años, eh, supongo que tú y algún grupo de, de amigos, que es que el Gabinete Natural, en el que impartís cursos Y sí, Gabinete clases, de Historia el, Natural. ¿Qué es? El Gabinete de Historia Natural, sí. efectivamente.
3: Mira, el gabinete, el gabinete de Historia Natural el Museo de América, Es, un, me es un lugar, es un centro que yo he creado que está en la calle de la Victoria número 9, en el corazón de Madrid, muy cerca de la Puerta del Sol, y es un espacio para desarrollar debates y encuentros relacionados con la sostenibilidad y con la defensa de la naturaleza, con todo esto que estamos hablando. Y ¿Sí? es un centro que Madrid evidentemente no tenía, un centro de estudio y de investigación como un pequeño museo de historia natural donde lo que yo hago es abrir las puertas al público en general a lo que sería mi espacio de trabajo grandes mapas huesos de todo tipo y condición material etnográfico de las expediciones es un espacio al estilo de los clubes del siglo XIX muy bonito para entrar con Salacot si lo tienes, que yo sé que lo tienes, para entrar con salacot eh, y, y es un espacio de verdad muy bonito. Eh, bueno, está te, te estaba diciendo
1: Luis Miguel que me recordaba hace poco visitando el Museo de América, pues esos gabinetes sí. de historia natural que había, había por allí uno de madera preciosa con un montón claro. de, de conchas, etcétera, etcétera, y, y bueno, yo creo claro. que a la gente claro. que, que nos gusta la naturaleza esas cosas las
3: celebramos, ¿no?, lo que ha sido ciencia y naturaleza hace uno o dos sí. siglos, ¿no? Sí, sí, yo lo he creado con la intención de que sea la casa de todos los naturalistas. De hecho, allí hemos hecho presentaciones de libros y de investigaciones que lo mismo tienen que ver con una nueva especie de caracol, que con el oso pardo, que es un trabajo sobre las costas europeas, ¿no? La verdad es que el gabinete de historia natural es un espacio del que yo me siento muy orgulloso, que desarrollé, por supuesto, antes de BICTUS y que va a continuar su camino, sin duda alguna. Es que eh, está configurado como una o como
1: un centro de beneficio. Perdona, te decía que se está configurado como una fundación o como un centro de beneficios, como eh,
3: algo empresario. Bueno, la, la verdad y mi intención era que sea, y es que mis negocios, todos ellos, tienen que ver con lo público. O sea, me convierto en una especie de ministerio sin serlo, y, y por tanto, al no tener ningún tipo de apoyo de carácter institucional... El Gabinete de Historia Natural se mantiene solamente de los cursos que damos y de los talleres. Y bueno, ese es un poco el asunto. También funcionamos como coworking y entonces ahí en estos momentos se han asentado varias fundaciones y varias entidades que han decidido tener su sede en un espacio bien bonito por cierto estamos abiertos a cualquier propuesta en ese sentido eh, eh pues a el Lázaro,
1: porque está alguna empresa a lo mejor, un lo de la naturaleza puede puede interesarse y ayudaros en, en en colaborar en la financiación de ese gabinete,
3: claro claro eso es eh,
1: bueno la, la sí. verdad es que la idea me parece impresionante yo vengo como leo revistas de naturaleza de vez en cuando eh, veo yo los anuncios del Gabinete de Historia Natural y siempre me han llamado eh, la atención muchísimo, muy, de manera muy poderosa. Lo que no asociaba es que eras tú el impulsor de ese, de ese Gabinete de Historia Natural.
3: Sí, bueno, yo era un viejo sueño que tenía de toda mi vida el generar un espacio para compartir con la gente que tuviera que ver con el mundo que a mí me apasiona. Un mundo de etnografía un mundo de biografía vinculada a, a lo geográfico, a los viajes, a los estudios relacionados con la naturaleza. Eso era lo que yo quería hacer. Encontré este alquiler de este lugar, que era en sí mismo ya antiguo y decimonónico, y ahí me he instalado generando yo creo que unos metros cuadrados preciosos para multitud de iniciativas. Ya te digo que ahí ahora mismo las fundaciones que están desarrollan las presentaciones de sus trabajos o a veces se trata de un coloquio o de un debate o de la presentación de un libro y lo hacen siempre eh, con un aroma eh, muy bonito porque el gabinete aporta eso aporta un aroma al pasado eh, ilustrado, muy bello.
1: Bueno, y además es que eh, eh, yo, yo no... Vamos a ver, personalmente no he estado, pero sabes que admiro mucho estas cosas eh, y me oh, pues estás invitado cuando tú quieras, claro. Sí, Bien. por supuesto, y además lo mismo te digo con nuestro programa eh, Tercer Sector, en el que tienes una ventana abierta. Ya sabes que cuando prácticamente cuando empezamos... Eh, con este programa y con esta con esta emisora, con Capital Radio. Eh, eh, usted es un, uno de nuestros primeros invitados. Es decir, eh, yo te tenía muy presente, te sigo teniendo muy presente. Incluso te he dado a conocer eh, todos los prismáticos que tengo aquí en la Sierra Oeste para ver los milanos reales, etcétera, y el águila imperial, que lo vemos, ya que estamos emplazados en la cepa 56, eh, en Qué fin, es muy interesante Miguel, nos quedan un par de minutos y como siempre, son para ti eh, nos lances lo que quieras por supuesto, aquellas empresas interesadas que colaboren con el Gabinete de Historia Natural porque como sí. está comentando su impulsor es un espacio muy interesante donde podemos fijar o encontrar un poco de naturaleza o de la historia de la naturaleza de Madrid, ¿eh? con múltiples actividades, sí. ver, muy vivo. Eh, Luis Miguel, esos dos minutos, a ver, cuéntanos lo que quieras, son tuyos y no serán los únicos, ¿eh? volveremos a hablar de vez en cuando.
3: Vale, bueno, vamos a ver, mira, voy a dar dos noticias que para mí son muy muy, ambas me tienen bastante ocupado, ¿no? Eh, por una parte una de carácter triste realmente y es el efecto que la COVID-19 está haciendo sobre los pueblos amazónicos. Uh -huh. sí. Se nos ha
1: caído... Eh, la conexión, Luis Miguel Domínguez nos quedaba un minuto, así que tenemos que despedirnos te daremos ocasión estamos hablando de los pueblos amazónicos es algo que yo sigo muy atentamente también soy miembro de Survival y estoy y sé que es lo que está ocurriendo ahí, ya saben, la COVID el contacto con personas de fuera, esos pueblos no contactados, están sufriendo de manera especial eh, ya ven qué interesante ha sido hoy nuestro repaso a la naturaleza nuestro repaso eh, al, al, al programa de empleo de Fundación Banfe. Eh, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Feliz semana. Hasta luego. Adiós.
0: Casas Seguros
4: ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid 105.7 En Capital Radio. ¡Mos! 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 ¡Sinesio! ¡Te toca, Sinesio! ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no, ¿qué, ¿qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado? que no te veía yo así, de ausente, desde que te prometiste con la
1: maruja. Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados.
4: Anda, mira...
3: Natural.
4: Capital Radio. Siente la economía.